0: Berlin Food Radio, die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New Cuisine.
1: Mmh, lecker, lecker, lecker. Mir läuft schon das Wasser im Wunde zusammen. Also allein deswegen, weil man hier, wenn man reinkommt in den Laden, dann kriegst du sofort Appetit. Einfach so. Ich will mal bewusst genießen. Heute Berlin Food Radio aus dem 1 unter Null hier in Berlin-Mitte. Natürlich mal wieder mit der bar Koryphäe. David Wiedemann ist wieder da. Äh, ahoi. 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 Ich bin Rob Schimoniak, unser Gast heute. Wir freuen uns sehr. Ivo Ebert. Hi. Hi, grüß euch. Ähm, ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Und David, warum hast du jetzt hier von wegen Ahoi und Nordic und so, das musst du jetzt mal erklären, weil das hat ja schon was irgendwie mit dem 1 unter Null zu tun. Naja, das Konzept als solche spricht ja für die New Nordic Cuisine, wobei ist die so neu,
2: keine Ahnung, auf jeden Fall sagt man weltweit, dass das aktuell schon so die angesagteste Küche ist, weil sie sehr gesund sein soll, aber Ivo, erzähl du doch
3: am besten was darüber. Naja, t- klar, wir sind, wir sind total gesund. Ähm, so die Mega-Ökos und ähm, wir, wir haben auch so Bastschuhe an und so. <lacht> und äh, nee, nee, ganz, ganz so, ganz so, ganz so schlimm ist das nicht, aber. Gar nicht. <lacht> nee, ähm, wir, wir, wir befassen uns viel so mit Nachhaltigkeit eben, wir haben eigenen Garten, äh, wir, wir wecken viel ein, wir ernten selber zum großen Teil, kennen unsere Bauern, von denen wir beziehen, halt eben selber. Weil wir halt auch gerne persönlichen und menschlichen Kontakt pflegen und wollen eigentlich ähm, wieder das Handwerk aufleben lassen. Schnelle Zeit, alles muss schnell gehen, bam, 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 haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen die Leute runterholen. Wer hat
2: denn diese Nordic Cuisine oder wer hat den Stein ins Rollen gebracht von der Nordic
3: Cuisine? War das das Noma oder wie habt ihr euch da inspirieren lassen? Also äh, wir wir sind eigentlich ähm, inspiriert äh, nordic Cuisine. Also ich glaube Andreas unser Küchenchef hört das gar nicht gerne, weil wir eigentlich dabei sind so eine, eine eigene deutsche Küche zu etablieren oder eben ähm, das was unsere Küche ausmacht. Also eben was was er auch sagt ne. Meine Oma hat eingeweckt, also ich weck auch ein. Warum hat meine Oma das gemacht? Weil eben zu nicht zu jeder Jahreszeit alles verfügbar war. Ähm, deswegen hat sie äh, praktisch aus ihrem eigenen Garten das ins Glas getan und und, und haltbar gemacht um im Winter auch Aromen zu haben, die man halt dann eben essen kann. Und ähm, das ist jetzt äh, so so eigentlich so so eine ganz deutsche Sache, ähm, die natürlich, klar, Noma, René Rezepi, jeder kennt das große Restaurant, äh, wo du halt Ameisen essen kannst und diesen ganzen Späße. Wie gesagt, wir wir versuchen da gerade eher so eine eine eigene Lein aufzureißen, weil wir in Deutschland ja wenig eigene Esskultur haben und äh, wollen
2: eigentlich so nach vorne gehen. Ich habe übrigens neulich Heuschrecken gegessen, aber das ist ein anderes Thema. Sag mal, Rob, sind wir dann vielleicht auf den falschen Dampfer aufgesprungen. Ich dachte, wir wären hier in der Nordic Cuisine. Du bist ja hier
1: voll im Kapitän. Es fehlt eigentlich nur noch deine Kapitänsmütze, David, von wegen du bist das Schiff erheuern, was weiß ich. Wir repräsentieren natürlich die Berlin New Cuisine und äh, man merkt aber schon, es ist hier so ein bisschen, wenn man so will, also da, wenn man so will, dieses nordische Understatement, also designmäßig, finde ich es absolut top hier bei euch. Das sieht aus wie im schöner Wohnenkatalog oder so ein bisschen Burgkonzept erinnert mich das. Alles sehr nobel, sehr schick, sogar mit einem integrierten Fahrstuhl für die Gäste extra. Kommen später noch mal drauf. Das finde ich ein extra geiles Highlight. Und David hat auch mal hat sich jetzt irgendwie auch überlegt, dass er ja inzwischen auch schon eine feste Benchmark bei uns in der neuen Staffel. Deine Wundertüte. Was hast du, was hast du da heute mitgebracht? Weil es soll sich ja auch, wenn es geht, möglichst ergänzen mit dem Einwecken. Wir haben ja hier auch schon mehrere Einweckleser gesehen, da kommen wir auch später drauf. Das ist ja ein uraltes Ding eigentlich, aber es wird moderner denn je. Und jetzt, David, lass doch mal gucken, hol doch mal deine Tüte raus. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz wieder den Link zur Berlin
2: New Cuisine. Ich war vorhin in der Kaufhalle. Ja, und habe einfach mal so ein paar Sachen
1: mitgebracht. Ja, ich mich das ist die Kaufhalle. Meine Frau kommt ja auch aus Friedrichshain, so wie du, Ivo. Und äh, genau, die sagt heute immer noch Kaufhalle. Wir, ich als Schöneberger, beziehungsweise gebürtiger Schöneberger. Wie sagst du? Ähm, Supermarkt. Ja, Supermarkt. Supermarkt, oder ja, irgendwie, ja genau. genau, geh mal
3: in den Markt rein. Ja, Supermarkt.
2: sagst du heute noch? Sagst du Kaufhalle, oder?
3: Äh, ich sage gerne Markt. Weil ich bin ja der von der anderen Seite. Ach, okay, ihr, ihr seid Supermarkt und Kaufhalle und ich bin der Markt. Weil ich bin ja der, äh, der Mensch, der gerne auf die Märkte geht und, und da halt eben rumschnökert und seine ganze Kohle verprasst. Gut, komm so
1: David. Zu meiner Tüte. Ja genau, was hast du äh, aus der Supermarkt-Kaufhalle? Also ich
3: habe mich,
2: hab mich von dem Konzept natürlich inspirieren lassen heute in der Kaufhalle. Ja Und ich habe einfach mal so ein paar Sachen irgendwie äh, mitgebracht, die man auch in jedem Tante-Emma-Laden bekommt. Ich habe mitgebracht... Ganz einfache Trockenbackhefe. Was äh, sagt der Ivo dazu? Zeig mal her. Ja. Ich sage ja.
1: Ich sage ja zu Backhefe,
2: okay. Dann habe ich, hab ich mitgebracht eine, glaube
3: ich, Reinzuchthefe nennt man das so, Ivo? Kann man damit was anfangen? Ja, auf jeden zu, Fall. Also, also wir backen ja hier auch unser Brot selber und ich glaube, das ist genau das, was wir auch da ah, verwenden. Ah, ah, äh, da da würde ich, würd ich dann gleich mal die Elli dazu holen, weil, weil ich glaube, die ist da ganz äh, tight und die kann da ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Also auf, letzte, letzte Sache, die ich mitgebracht habe, sind äh, zwei verschiedene Obst, nicht Sorten, aber im Grunde genommen ja, Formen, wie man das heutzutage kredenzt, kann. Das ist einmal Pfirsich aus der Büchse. Ich glaube, da hatte Ivo mir den Link gegeben, dass das ganz gut mit dem Fermentieren und mit dem Einwecken funktioniert. Und äh, parallel dazu äh, komplementär sage ich immer gerne
1: äh, den frischen äh, gelben Pfirsich. Und währenddessen das trinken wir auch Wein. Was trinken wir eigentlich für einen Wein, Ivo? Äh,
3: ja, also wir haben hier äh, von, von Dr. Randolf Kauer äh, so, so einen Riesling, aus, habe ich ausgesucht, Riesling späte, sind ein bisschen süßer für euch, ne? weil, weil ihr, ne? muss man ein bisschen trocken.
1: Ja, ja, wir trocknen Kerle, ja Genau,
3: weil, versteht er. Und, ja, ja. ähm, und das ist halt ähm, so schon so ein sehr steiniges Zeug. Dr. Randolf Kauer ist einer der Ur, äh, Urtypen, wenn es um ökologischen Anbau geht, was so, was so Wein betrifft und ja, ich hoffe, der
1: schmeckt euch. schmeckt er. Wie, schm- wie mundet er denn dir, David? Äh, auch Ja, hervorragend. Ja. Ich äh, stehe auf Riesling, aber guck mal, jetzt ist die Elli da. Ähm. Elli ist eine Köchin hier im 1 unter Null. Und wie, wie ist denn eigentlich, jetzt mal, jetzt mal unter uns, heute ja keiner zu, wissen ist denn das so mit Ivo als Chef?
0: Gut, ich meine wurde ich letztens auch schon mal gefragt, dann meinte ich nur so, ja gut, ähm, ganz ehrlich, ist ja auch kein Geheimnis. So viel direkt haben wir auch gar nicht miteinander zu tun. Da, also klar, er ist mein Chef, aber ja. mein direkter Ansprechpartner ist ja mein Küchenchef.
1: Ihr seid ja auch äh, hinter so einer Glastür, die super stylisch ist, weil ich habe von äh, heimlich beobachtet, man berührt sie nur ganz leicht mit einem Finger, man tippt sie quasi nur an und sie geht total stylisch. Und wieder wow. Technik. Total toll.
3: Ja, sie sieht sie, sie, sie top aus, ich hätte sie beinahe schon mal eingetreten, weil, weil sie halt manchmal extrem lange und nervig ist, wenn da drin äh, die Gerichte stehen und du musst schnell raus und rein und so, aber äh, äh, schön sieht es aus auf jeden Fall. ja. Elli. Du als, ja die Kompetenzkompetenz sozusagen, was macht denn für dich
1: eigentlich so die Berlin New Cuisine aus?
0: Ja, das das rückt erinnern irgendwie auf, okay was haben wir hier in Deutschland. Für mich ist auch nicht nur irgendwie so eine New York Cuisine oder sonst irgendwie, sondern eher so, okay, deutsche Küche. Und wenn man ganz ehrlich sind, die war früher ziemlich out, also ich meine, nur, wenn deutsche Küche war, so schwer, fettig, irgendwie Kohl hauptsächlich, Fleisch oder sonst irgendwas. Und da geht man jetzt ein bisschen zurück. Man guckt da schon, was gibt es für Produkte, was wurde früher schon damit gemacht. Irgendwie muss man's erhaltbar man es ja haltbar machen, natürlich auch irgendwie einen neuen Geschmack schaffen. Und ähm, für mich ist eigentlich ja so Rückbesinnung ein bisschen so zu den Wurzeln. Ja.
1: Das ist ja auch das, was so unterschiedlich hier sozusagen sich breit macht bei euch im Laden. So dieses Besinnen, also wirklich mal darauf sich einlassen, was man eigentlich mal so zu sich nimmt. Ne?
3: Das ist halt auch so, ähm, was halt auch Andreas sagt, ähm, er, er kann halt viel mehr mit einem Apfel anfangen als mit einer Ananas, weil er kommt da aus, mhm. äh, aus Niedersachsen und er sagt halt, okay, bei uns gab es früher keine Ananas, weil es g- fing ja dann erst irgendwann an, dass man alles zu jeder Zeit immer kaufen konnte und früher war es eben noch nicht so. Also hat man sich eben der Aromen bedient und hat die konserviert, hat die eingeweckt und so weiter, die Oma hat eingeweckt, wie du auch erzählt hast, ne? Die, also 60
2: Jahre, glaube ich, hat das angefangen, dass man wirklich alles kaufen konnte. 60, 60er, Ende der Mitte 60er, da ja. ja, genau, genau. ja gut, du, bist älter, du bist jetzt schon ein bisschen älter, du bist <lacht> jetzt schon ein bisschen älter, ich weiß es nicht. Also. So, pass auf, ich äh, probiere nochmal den Schlenker irgendwie hinzubekommen. Äh, ich äh, habe in meiner Wundertüte, Elli, wie du hier siehst, ein paar Sachen mitgebracht. Äh, Ivo hatte mir den Link gegeben. Ich habe ein paar ähm, Dosenpfirsiche, ich habe frische Pfirsiche, ich habe hier so äh, Bio-Reinzuchthefe und äh, Trockenbackhefe mitgebracht. Kann man damit irgendwas machen, was euer Konzept? Irgendwie äh, treffen könnte.
0: Klar, ich meine, man könnte zum einen, also Bio-Hefe, also Hefe braucht man, hat sich auch nichts verändert irgendwie. Was ähm, denn? Wir machen unser Brot zum Beispiel, dafür brauchen wir Hefe oder für unser Amyos-Pilzkissen, also in den meisten Teigen ist halt Hefe drin. So in der Dose mit so viel Zuckerware und künstlichen Haltbarkeitssachen würde ich es nicht machen, das würde hier überhaupt nicht reinpassen, Trockenhefe mhm. verwenden wir auch nicht, aber frische Hefe, sowas lebt, die ganzen Bakterien und so weiter, klar schon. Also
2: habe ich äh, im Grunde genommen dann Scheiße gekauft.
1: Doch,
0: okay.
1: <lacht> äh, w- Was kann man da irgendwie daraus zaubern?
0: Das ja, einfachste wäre jetzt, was nicht unbedingt auf der Karte landen würde, wäre einfach einen leckeren Kuchen. Vielleicht Kuchen mit Pfirsichen und so weiter. Oder halt ein Eis dazu mit diversen crackern oder man hat im Winter noch irgendwie die Früchte davon. Also wie gesagt, In volle Hose. <lacht> <lacht>
3: nee, jetzt muss was halt also mit
2: diesem, ich würde gerne auf dieses Einweg-Thema irgendwie nochmal zu sprechen kommen. Also wenn ich jetzt irgendwie diese Pfirsiche und so hier habe, hat der Ivo schon gesagt, das ist halt voll mit äh, Konservierungsstoffen und und und. Hier habe ich die rein natürlichen äh, Pfirsichsorten. Du würdest jetzt sagen, wenn ich im Winter noch gute Pfirsiche essen will,
1: dann lege ich das ein. Ja.
0: Auf Jeden Fall. Ich meine, so, das war ja auch die, die Grundidee. Auch. Nee, also da würde ich halt schon eine Zuckerlösung nehmen, am besten noch eigenen Saft dazu. Hm.
1: David, ich wieder mal wahrscheinlich Weißwein nehmen?
0: Immer. Ja. Kann man natürlich auch, man kann auch wunderbar Schnaps damit ansetzen, aber das ist dann nicht Sieh. eher unsere Fraktion, sondern kann eher so die okay. vom, ja, vom ja, die Service bei, sozusagen.
3: Die ältere Generation. Ja, ja, genau. ja, auch? ja, ja auf jeden Fall.
0: Nee, aber also. Ich meine, wie gesagt, das ist auch die Rückbesinnung so ein bisschen. Also klar, man hat vorher davon gehabt, dass was sich alles machbar war, alles kaufbar, alles. Ver- also war natürlich toll für damals so der Gedanke, weg von den langweiligen Sachen oder warum auch Andreas sagt, er kann mit dem Apfel mehr anfangen. Mhm. Ich meine, das Schönste ist ja eigentlich, wenn du im Frühjahr oder im Herbst auf den Markt gehst und siehst so, wow, alles explodiert, du hast alles voll, die tollsten Farben, die tollsten Aromen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die du hier kriegst. Und das finde ich so faszinierend. Bloß hat man da ganz kurz auf das Thema, warum einwecken und so weiter. Und ich habe das Problem. Jetzt habe ich gerade Spargel, aber ich kann ja gar nicht so viel loswerden, wie ich jetzt dann irgendwie vielleicht gern verkaufen würde oder so weiter. Das und das andere ist ja auch einfach so Spargel frisch. Klar kennt man. Kann auch da irgendwie mit diversen irgendwie Richtungen, was ich Zubereitungsarten und so weiter Gewürzen spielen. Aber genau dieses fermentiert, das hat ja auch nochmal ein ganz anderes Geschmacksaroma. Und das halt irgendwie diese beiden Kombinationen. Erstens, also ich mache mal mit praktisch. Ich habe das Produkt länger kann es länger auf der Karte haben. Und das andere ist, ich bringe nochmal einen neuen Geschmack rein, wo dann Gäste da sitzen und denken so, Ah ja, cool, so habe ich noch gar nicht gegessen und das ist halt so top. Ist dann
2: aber nicht mehr saisonal, wenn du das auf deiner Karte so
3: fährst. Das also das ist auch das, das ist auch die Idee, übersaisonal. Und was mir noch ein- einfällt, zum Beispiel bei dem Spargel. Ne? Der Spargel, also durch diese Milchsäurevergärung, behältst du auch alle Vitamine drin. Ne? Das Ding ist eine Vitamingranate, weil eben auch mit Sauerkraut zum Beispiel, ne? du, nimmst halt auch, du transportierst halt auch eben alle Inhaltsstoffe äh, weiter in die nächste Saison. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, wir kochen saisonal, oder? Also weil wir kochen schon übersaisonal, ne? Wie ist das mit Vitaminen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, früher in den Seefahren hat man gegen Skorbut Sauerkraut mitgegeben. Also das war <lacht> irgendwie so das Einzige, was man überlebt hat. Wenn du Kohl so einlagert, kann man auch machen, aber er verliert. Er verliert an Geschmack, Qualität, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, gehen eh flöten. Und das wird dadurch eben auch konserviert. Und heutzutage hat man auch Techniken und weiß auch aus der Wissenschaft viel mehr, um eben die Einmachtechniken so weit anzupassen. Eben nicht mehr wie Oma, ne, mit einer reinen Zuckerblöre, sondern halt irgendwie, man guckt. Mit was kann man spielen so das Milchsäure kann und so weiter? Sagen,
2: dass ich in der Kaufhalle <lacht> blödes Zeug gekauft habe. Ja, nee, also das ist schon in Ordnung.
0: Ich habe das gerade nicht mit Absicht umgangen, sondern es ein auf alles gesagt gut. Okay. Und ist so, Also meine Oma, die ersten Sachen, die wir irgendwie aufgemacht hatten, mir gesagt, wir hatten auch das ganze Jahr über eigene mhm. Birnen eingeweckt ja. und so weiter, aber es war halt auch so ne Zuckerwasser so okay. hoch 20. Aber oder? Ist, das,
2: ist das ganz kurz noch mal zum Einwecken? Ich meine, ja. das ist ja ich ein Konzept jetzt, vom Einwecken. Ich, eins ich und wollte nur.
1: da jetzt konkret noch mal drauf eingehen auf was Sinnvolles ist. Ja, dann mach du das doch. Okay, alles klar. Jetzt lass doch mal ganz konkret gucken. Ihr habt ja so tolle Gläser hier stehen, Ivo, äh, Beschreib doch mal bitte, was hast du denn da so stehen hier auf dem Tisch?
3: Also wir, wir haben hier zum Beispiel ähm, was, was eine ganz spannende Geschichte ist ähm, Fichtentriebe und ähm, diese Fichtentriebe werden praktisch im Mai glaube ich, ne also ich glaube so, so Mitte, Ende Mai, äh, wenn, die, wenn die kleinen Sprossen bei den Fichten kommen, dann haben wir eben so einen, so einen äh, Jäger und, und äh, Wilder, der sozusagen diese Fichtentriebe erntet und dann werden die eben in Öl eingelegt und ähm, die finden bei uns Verwendung in einer Zwiebelbrühe und bekommen dann geben dann so etwas Waldiges, Harziges ähm, äh, ja, man kann sich das irgendwie so Kräutriges dazu. ne? Und das gibt dann eben die Aromvielfalt. Kann man auch wunderbar es selber zu Hause machen, Fichtentriebe sammeln, in Öl einlegen, ähm, das Einweckglas verschließen sozusagen, also auch abkochen ne? und, und auch vorher abkochen, also eben halt hygienisch reinmachen, äh, dass das nicht halt abschimmelt. Und dann kann man wunderbar dann sozusagen im Herbst und im Winter äh, da zum Beispiel das an Salat dran machen zu Hause oder so. Ne? Und dann haben wir auch ganz ordinäre Stachelbeeren hier zum Beispiel. Äh, äh, die, die, war, die war halt auch ganz, äh, was halt auch jeder machen kann, ähm, schon, schon nur allein das Ernten. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du so Sachen alleine erntest, jeder weiß es selber, ne? eine, eine Pflaume, die du selber gepflückt hast, schmeckt 10.000 Mal besser, als, als, als wenn du da äh, das gekauft hast. Und das gibt auch einen eigenen Wert. Ne? Wenn ich da unten reingehe in unseren, in unseren Einwegkeller und da stehen irgendwie und ich sage das immer gerne, stehen irgendwie 3,6 Tonnen, das ist doch der Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich von Hand von von Menschen äh, geerntet wurde, von Händen und wir die Möglichkeit haben, das sozusagen dann halt eben zu konservieren und halt kreativ auf den Teller Alles. zu. Ich habe auch mal eine Woche auf so, auf so einem Hof gearbeitet, auf so einem äh, äh, Hof und so und das ist schon auch echt hardcore, was, was die da machen. Ne? Jetzt hast du hier, jetzt jetzt kommt ein richtig großes Glas hier auf den
1: Tisch. Es sieht aus wie auf dem Fischland, da ist der Sand am Strand, finde ich so ein bisschen. Also es ist, es ist Salz, wenn man so möchte. Ist es Salz oder was sehen wir hier? Oder was sehe ich hier?
2: Weiß, mal Na
1: klar. Man riecht es förmlich übers Mikro. Oh ja, super. Was Riecht man. Hm. Ich würde auch sagen Fenchel,
2: Genau. Fenchel? Also diese Anisnote.
1: ja, Fenchel, ja, ja. Anis, genau. Und, mhm. Aber was ist denn jetzt hier sozusagen dieser Sand, den ich meine? Ist es Salz oder was ist das da drinne?
0: Steinsalz mit den, Spr- also mit den Knospen sozusagen vom Fenchel. Und es gibt dadurch macht man zum einen macht man das haltbar, mhm. durch Salz einlegen und das andere es gibt eben auch Geschmack ein bisschen an Salz ab. Und es man hat so eine Würze, praktisch so eine Win-Win-Situation, die würze in beiden Richtungen. So, ja.
2: Und ihr benutzt beides. Also das Salz zum Würzen von, keine Ahnung, Fleisch oder. Gemüse Oder was auch immer und und den, den Fenchel, was sind das? Fenchelsprossen, ja. Blüten, Fenchel, Sprossen, äh, Blüten, Triebe,
3: Samen. Also, das sind oben mhm. die kennt, kennt, kennt vielleicht jeder diese, diese Fenchel, äh, diese langen grünen Stängel und oben sind dann immer so gelbe Dolden ja. und diese gelben Dolden sind, sind die Blüten sozusagen und die werden dann abgekattet und werden halt dann eben in Salz Eigentlich Kannst du auch mit Bärlauchknospen machen? Kannst im Treptor Park ne, da haben wir zum Beispiel unsere Bärlochblüten äh, her und Knospen. Gehst du im Treptor Park, dit, 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 schneidest die ganzen Knospen. Ab, und dann kannst du dir halt auch in Steinsalz und dann hast du, wenn du zum Beispiel dir ein Steak machst zu Hause oder halt irgendwie mm. was machst, dann kannst du das oben rauf und dann hast du einen ganz leichten Zwiebelsalzgeschmack und das schmeckt mega lecker. Ey. Das ist einfach und es wächst bei uns, da brauchst du nicht irgendwo hinfahren oder irgendwo irgend so ein Ding, sondern du gehst da hin, packst die Decke und dann äh, machst du noch ein kleines Picknick dazu, ja. haust dir so ein Glas da voll fährst nach Hause und freust dich.
1: Da bin ich sowieso ein großer Freund von. Es freut mich auch, Ivo und Elli, dass ihr hier so toll erzählt, wie man das dann auch zu Hause macht. Machen wir uns nichts vor. Man macht das, also wenn man auch Familie hat oder kleine Kinder oder so jetzt aus meinem Leben, dann hast du gar nicht so die Zeit. Aber wenn du mal keine Ahnung, ein Stündchen oder zwei Zeit hast und du setzt dich bewusst damit auseinander und machst das mal. Also ich geb, es gibt ja nichts Wertvolleres, oder?
0: Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser Gedanke so, ja, wann habe ich denn die Zeit dafür? Also es geht meistens viel einfacher oder viel schneller, als man meistens denkt, so weil ja, bei mir vom Haus ist ein Park, dann gehe ich halt da raus und beim Spazierenlaufen, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin, so kann man da auch schon sammeln oder so. Also für einen Salat oder sonst irgendwie. Wir haben auch schon mal irgendwie sozusagen Tempelhofer Feld ähm, grüne Soße gemacht, so mit einfach Kräutern. So für uns halt einfach so Kräuter gesammelt beim Spazierenlaufen, das war's dann auch. Oder oder die Hasen ist bei mir um die Ecke blüten sammeln und es
2: Hasen-Eide, ja <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den park höre dann muss ich an ganz andere dinge denken Nein, Zwei- I- Ivo, in, in, ja
3: ich wollte wollt noch einen kleinen Zusatz geben im, im Zweifel ne, wenn, wenn die gäste sagen, sagen ja das schmeckt ja lecker wie machen sie das denn dann sage ich ja vielleicht war noch ein bisschen Fuchspisse dran ne? <lacht> finde ich großartig ich möchte gerne
1: noch eine sache machen hier im 1 unter null können wir jetzt mal den fahrstuhl benutzen ja. weil wie geil ist das denn bitteschön die gäste kommen rein äh, du kommst dann durch so einen vorhang durch dann kommst du erstmal rein, siehst diese wunderbare Bar hier, du hast die offene Küche, also die Gläser in der Küche und denkst, oh schön, schick und dann kommt ja, geht es ja noch weiter ne? und zwar in das Untergeschoss vom 1 unter 0 und das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Warum eigentlich hast du David mich noch nicht eingeladen hier? Ach äh, ja, äh, Rob, äh, weiß ich auch nicht. Ja, ja, nächste Frage. Jedenfalls, wir werden den, den Weg runterfahren mit dem Fahrstuhl, dann einen Schwenker links machen in euren Keller, in den ominösen, äh, besagten Hochschul gelobten Keller und dann vom Keller einmal durch den Gang durch und dann geht es ja richtig los in die Hammer-Location. Es sieht aus wie im Film. Total. Bevor wir aber den Gang
2: machen mit ja. Ivo, also ich sehe gerade, Elli muss zurück in die Küche. Vielleicht sagt Elli noch uns, welches ihr Lieblingsgericht von der aktuellen Karte ist.
0: Äh, momentan ist eigentlich der Salat mein Lieblingsgericht. Das ist das neue Dessert, das haben wir jetzt seit zwei Wochen drauf, seit anderthalb ungefähr. Ja, süßer Salat. Also es ist nicht meine Idee gewesen, aber ich finde, es sieht wunderschön aus. Der Geschmack ist unglaublich. Also ich finde es richtig, richtig toll. Weißt
2: du, was ich von meiner Oma früher noch kenne? Hoppla, hoppla. Siehst du, passiert mir jedes Mal. Jetzt hast du du dich voll eingesaut. (lacht) Was ich von meiner Oma früher noch kenne? Grüner Kopfsalat mit Zuckerwasser.
0: Das war so die Grundidee dafür. Das hat ja auch ein Kollege von uns gemacht mal zum Personalessen. Wir auch also okay, süßer Salat. Man kennt es ein bisschen so klar. Und dann ähm, so ist es weitergegangen. Ist halt, ja, aber es ist richtig super. Top.
1: So, David, dankeschön. Jetzt sehe ich aus, als hätte ich eingepullert, aber es riecht gut. Nicht zum ersten Mal, lieber Rob. Wie jetzt? Egal. Jetzt nehmen wir den Lift runter genau. und wünschen äh, guten Appetit und viel Spaß weiter mit dem Berlin Food Radio. Auch im Zuge, dann Richtung Herbst mit der Berlin Food Week, da mal
3: wir Ivo natürlich auch sehen. Ich finde es ich einfach ja. wirklich grandios. Wir brauchen das. Wir, wir brauchen davon viel, viel mehr. Auch viel mehr Podcasts von euch. Wir, wir, wir brauchen da echte Unterstützung. Ähm, damit wir da richtig Vollgas nach vorne gehen und äh, den Menschen eben das näher bringen. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr mit der Berlin Food Week auch wieder nach vorne mhm. an den Start geht. Und ähm, ich habe hab mich auch schon mit, dem, mit der Susanne da unterhalten und so, was, was so die Ideen sind und so. Und ähm, wir, wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Ne? Auf jeden Fall finde ich das äh, hochachtend. Also finde ich es super, dass es top, das gibt. Ne? Top, ja, top. top. Also ich finde
2: auch für, von mir als finaler Satz irgendwie, dass Ivo mit seinem Restaurant, mit Ellie und mit Andreas und alle, die hier beteiligt sind, wirklich die Berlin-New-Cuisine wirklich exakt repräsentieren, auch wenn sie an diesem Nordic-Stil angelehnt sind. Aber das sind wirklich Leute, das sollte jeder probieren. Das ist genau das, worüber wir casten.
1: Und in dem Sinne wünschen wir guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns auch neuerdings auch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder ihr könnt auch gerne äh, uns Feedback schicken per Mail. Wo sollen wir vielleicht hinkommen als nächstes? Ich verstehe die Frage nicht. Es war keine Frage. Ach, also. David, komm, wir holen mal die nächste Flasche Wein und genau. wünschen <lacht>
2: alles nicht Gute. Ich dass du mich irgendwie so als Alkoholiker hier immer abstempelst. Also, ich du meine, bist da mag ja Bar- was, was dran sein, aber <lacht> in diesem Sinne.
0: Und wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge. Berlin Food Radio. Der Podcast über die Berlin New Cuisine mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.